0: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Roberta Sirni e estou aqui mais uma vez para falar um pouco sobre as assombrações do Recife e de Pernambuco, né? Eu tenho um site, Os Sombras do Recife, e eu trabalho muito com o tema, tanto em literatura, em quadrinhos, eu tenho esses, esses dois volumes que eu já lancei, né? Esse aqui é o livro que eu estou lendo para as pessoas também, Outro, outro, outra série, vocês podem ter acesso, vocês... Tem os capítulos todos lá para vocês escutarem, né? Eu estou fazendo a leitura online desse livro. E aqui é a minha revista, Sombras do Recife, volume 1. E eu estou trabalhando na volume 2. E vamos falar hoje sobre a assombrações. Como eu estou associando essas assombrações no meu livro, eu estou usando, para começar, as assombrações que eu cito no livro, a gente vai falar hoje sobre o Papa Figo. O Papa Figo, ele é o personagem principal desse livro. Esse livro eu consegui publicar como autor Então ele teve uma tiragem pequena Mas eu consegui fazer com o apoio todo do Catarse Que é uma plataforma de financiamento coletivo Já enviei para os apoiadores Tive a chance, conseguir enviar antes de ficar em quarentena né, Como todos nós estamos Mas tá, tá aqui o livro né? Ele, assim, graças a Deus eu consegui publicar e revisar Ele foi todo feito por mim até a diagramação, tudo, 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 a capa, a lombada. E em breve eu estarei lançando ele fisicamente no Recife. Ele teve um pré-lançamento na CCXP 2019, lá em São Paulo, e muita gente comprou lá também. Assim, eu fiquei impressionada como houve um, uma procura por um material de uma cidade como, assim, tão distante, né? de uma realidade tão distante do Sudeste. Mas as pessoas, quando elas gostam de alguma obra, elas... Não, acho que não, não existem mais fronteiras, né? o mundo é globalizado. Então, isso aqui é, assim, digamos, foi um grande, uma coisa que me motivou muito em 2019 e que está me mantendo, assim, muito, muito motivada em 2020. Se Deus quiser, quando acabar tudo isso, a gente vai lançar ele fisicamente em Recife. E quem for de Recife, eu vou adorar receber no lugar que a gente vai lançar. E vai ser uma conversa, um bate-papo, vai ser muito legal. Por enquanto, eu estou lendo ele online porque eu acredito que a gente tem que dar uma parte da gente num momento de, destes, né? É uma forma de solidariedade. O que eu tenho para doar de mim? Eu tenho para doar de mim um pouco das minhas histórias, um pouco das lendas de Recife, e eu acho isso tão importante. Eu gosto tanto disso, que eu acho que eu preciso passar isso para vocês, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente tá dentro de casa, mas a gente também não sabe o que vai acontecer no futuro da gente, né? Então, hoje vamos falar do Papa Figo. E como estou associando ao livro do Gilberto Freire, e eu já falei em alguns vídeos para vocês, eu uso o livro como base, mas eu acrescento coisas de outras obras, de Mário Sete, de Câmara Cascudo, de Antônio Pereira da Costa, porque eu tenho uma bibliografia extensa desse material, de Assombrações e da cidade do Recife e da história da cidade. Então, para isso... Para escrever esse livro, eu fiz uma pesquisa em mais de 50, 60 livros e eu ainda continuo pesquisando, porque a gente não para de pesquisar. Na realidade, o pesquisador histórico, ele não para de pesquisar. Ele tem que estar sempre vendo alguma coisa que possa acrescentar para poder dar mais velocidade à sua obra, né, gente? Então, eu vou ler o Papa Figo de Gilberto Freire e depois a gente comenta um pouco. Eu falo um pouco sobre o Papa Figo e o Papa Figo da minha história, tá certo? Gilberto Freire... O Papa Fico De uma família opulenta do Recife, se diz que na segunda metade do século passado teve o desgosto de ver o próprio chefe definhar de repente, devastado por uma das doenças mais inimigas do homem, seja ele rico ou pobre, preto ou branco. A quem guarde o um nome arrevezado que os doutores dão, davam então ao mal a raro, nome hoje arcaico, na medicina é assim, os nomes técnicos das doenças depressa se tornam arca arcaicos. Mas a tradição popular conta outra história. Diz que o ricaço estava dando para lobisomem, alarmado, alarmando a população, empalidecendo, amarelecendo, perdendo toda a cor de saúde, como em geral os homens que dão para lobisomem. <risos> Tornando-se mais bicho do mato do que homem de sobrado. Desesperado de encontrar cura ou alívio para o seu mal na ciência dos doutores, recorreram o ricaço ao saber misterioso dos negros velhos. Um dos quais, depois de examinar bem o doente, rico disse à família Ioiô só fica bom comendo figo de menino. Figo, no português do negro, queria dizer fígado disse que o próprio negro velho se encarregou de sair pelos arredores do Recife com um saco ou um surrão às costas, ia recolhendo o menino no saco e dizendo que era osso para refinar açúcar mas era menino, carne de menino e não osso de boi ou de carneiro, quanto mais corado e gordo o meninozinho melhor desses meninos, sussurra a lenda que o africano, protegido pelo branco opulento, arrancava em casa os fígados para a estranha dieta do doente. Só assim evitou-se, diz a lenda, que parece ser muito recifense, que o argentário continuasse a alarmar a população sob a forma terrível do bisome. Curou-se, mas de modo sinistro. Bom, gente, o meu papafigo não, eu peguei a base da história do Papa Figo na realidade, eu peguei o nome da família do Papa Figo, eu peguei a casa do Papa Figo é, e eu modifiquei um pouco a lenda porque eu gosto muito muito, muito, muito do tema vampírico e eu acredito que o Papa Figo poderia ser encarado como um vampiro moderno pernambucano então no meu livro o Papa Figo, ele, como vocês podem ver foi uma pessoa que existiu né? supõe-se que da família Amorim por conta da casa deles que era chamada de Sítio da Cruz na época e fica perto da igreja dos Manguinhos e perto da praça do Entroncamento ali no no clube português, no Bom Preço do Parque Amorim. Sabe, Parque Amorim, né? O, o bairro que levou o nome de Parque Amorim por conta da família dos Amorim e da casa que ainda existe lá, né? Fica quase de frente para o colégio Vera Cruz essa casa ela agora é uma casa é um departamento de alguma coisa da prefeitura, não tenho certeza, mas a casa ainda está lá, imagine que não tinha nada era uma mansão gigantesca e essas pessoas moravam lá dizem que esse homem ele tinha porfíria tá? acho que é o termo técnico que, que o Gilberto Freire estava falando que entrou em desuso porque essa doença porfíria é uma doença muito rara você tem vontade de se alimentar de sangue você precisa você tem uma, uma, um decréscimo do ferro no seu organismo, é um negócio horrível e ele se alimentava de fígado de boi de vaca, né? Aí daí, quem conta um conto aumenta um ponto e as pessoas da cidade começaram a falar que ele se alimentava também de fígado de criança. Né? Vamos dizer que é mais ou menos o equivalente da quando eu era criança, na década de 90, 80, final, final de 80, tinha aquelas histórias da Kombi é, amarela e azul, né? Que pegava as crianças e levava para poder tirar os órgãos internos. Basicamente, criou-se esta esta lenda dizem também que ele pegava as crianças ele tirava o figo depois ele devolvia moedas na região onde a criança tinha desaparecido para que fizesse o um enterro da criança isso são tudo assim, histórias anexas né foi o que eu fiz eu peguei a história do Papa Figo em si e eu resolvi inovar fazendo a família né então o Papa Figo ele é uma coisa hereditária é um, baseado na lenda do Jurupari que eu estou usando, eu usei no meu livro que além é como se fosse um, um herdeiro do Jurupari, certo? E essa doença passa de família, ela é genética. Então, você, se você tem sangue de papafigo em você, você pode se tornar ou não, você pode morrer de velho e nunca ser transformado, porque precisa que outro papafigo transforme você. E não existe quase papafigo nenhum no mundo, porque é uma coisa muito rara, é uma, é uma, é uma transmissão genética muito rara. E o Cristiano, meu personagem, ele é filho de um Papa Figo, mas ele não sabe. Ele vem, ele, a mãe dele também não sabia, né? E o pai dele era da família Amorim. Então foi isso que eu fiz, eu fiz uma doença genética. Para se alimentar, o Papa Figo precisa sugar primeiro a energia vital da pessoa, na minha história. E depois ele começa a enfraquecer o organismo, ele vai enfraquecendo tecidos, células e a pessoa morre. E ele consegue arrancar os órgãos internos com facilidade das pessoas e se alimentar. É uma coisa que é diferente do vampiro, porque ele não morre. O Figo é imortal. Como assim é imortal? Não é um imortal legal. É um imortal de que se você for enterrado vivo debaixo d'água, enterrado vivo debaixo d'água, de... se você for submerso na água dentro de um caixão, você fica o resto da eternidade lá. Consciente, se você for colocado num caixão dentro da parede, você vai sentir o seu corpo se desfazendo e você vai ser totalmente consciente de todos os sofrimentos. Então, aquilo não quer viver para sempre? Não é tão legal ser vampiro? Não, não é legal. Não se você viver para sempre, certo? E realmente viver para sempre, independente do que aconteça com você. Essa é a maldição do meu papa figo que eu acho legal. Ele também não tem muito medo do sol, ele só tem um certo agonia com o sol por conta do jurupari que ele foi amaldiçoado pelo próprio Sol, né? Então, eu coloquei o Papa Figo associado ao Jurupari, que eu acho interessantíssimo. E, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a lenda que eu estou contando no livro, o livro está disponível para leitura e, quando terminar toda essa loucura, eu vou fazer o lançamento dele e eu espero poder falar mais sobre isso, né? E o Papa Figo é isso. Ele é um, um, um ser imortal geneticamente modificado, digamos assim, e que recebe a, a transmissão por, por pai ou por mãe, né? No caso do personagem que eu tenho, que o nome dele é Festo, que é o pai do Cristiano, a mãe dele era portadora e ele não teve coragem de transformá-la. Então, ele deixou a mãe morrer de idosa, porque ele mesmo não tinha essa capacidade de pegar a mãe dele e transformá-la num ser imortal. E são os meandros dos personagens. Vocês vão conhecendo aos poucos quando vocês lerem a história e quando vocês escutarem o um livro que eu estou narrando em uma outra série. Bom, gente, essa foi a história do Papa Figo que eu trouxe para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. É, Continuem assistindo os vídeos e a gente vai conversando e eu vou falando um pouco mais sobre as assombrações. Certo? Um beijo! Fiquem seguros, fiquem em casa, protejam quem você ama. E proteger quem você ama também é a distância. Manter a distância é amar uns aos outros, é proteger pessoas que mesmo você não conheça, vão sobreviver graças ao seu isolamento, tá certo? Um beijo, gente. Muito obrigada e até a próxima.